0: Singet, der Podcast aus Liebe zur Chormusik. Hallo und herzlich willkommen zu Singet, dem Podcast aus Liebe zur Chormusik. Mein Name ist Anne Winter und ich begrüße heute hier in einem ganz kuscheligen Büro- und Aufnahmeraum Stefan Luthermann. Hi Stefan. Hallo. Und Oliver Gies. Hi. Hallo Anne. Oliver, wer die meisten Leute kennen dich, du bist bekannt in der Deutsch und internationalen Chor- und Vocalszene, als Arrangeur, als Komponist und als Gründungsmitglied von Maybe Bob und auch als Coach bist du unterwegs, als Vocalcoach und auch Coach für Chöre. Ist das richtig?
1: Ja, das du stimmt. Du schaust
0: gerade so <lacht>
1: irritiert. Nein, nein, das ist schon und richtig. Das ist sehr schön. Mhm.
0: Ähm, meine erste Frage wäre, wie, wir heißen ja Liebe zur Chormusik, wie ist deine Liebe zur Chormusik entstanden? Wo, Wie kommst du zum Singen?
1: Ich habe erst relativ spät mit Musik angefangen und zwar im Alter von 15 Jahren, weil äh, ich vorher so ein graues Mäuschen war, <lacht> habe ich mich mündlich nie beteiligt im Unterricht und habe immer recht solide Arbeiten geschrieben und wie in allen Schulchören war Schul äh, war Männermangel bei uns und ja. ähm, da hat mich dann mein Musiklehrer irgendwann beiseite gezogen und gesagt, ich könnte meine drei in Musik ein bisschen stabilisieren, wenn ich mal in Chor kommen würde. <lacht> so, und dann habe ich gedacht, na gut, probiere das mal, weil ich alles gesagt habe, was die Lehrer gesagt haben. Äh, ich habe alles gemacht, was die <lacht> gemacht. Lehrer gesagt haben. Brav. Ich also in Chor gegangen und habe da plötzlich gemerkt, oh. dass ich eine Stimme habe.
0: Und dann und, die üblichen Facetten von Schulchor mitgemacht.
1: Ja, dann haben wir da halt querbeet alles mögliche gesungen und ich war selber ganz überrascht, dass ich so eine Stimme halten konnte. Andere haben sich an mich rangehängt. Ich oh. habe gemerkt, mhm. oh, mhm, das liegt mir ja anscheinend. Hab dann erst angefangen Klavierunterricht zu nehmen. Ah. Dann habe ich noch Saxophon auch damals angefangen, hat mir auch mein Musiklehrer einfach in die Hand gedrückt, hier, wir gründen eine Big Band, du spielst <lacht> Saxophon, Zack. Alt oder Tenor? Ich habe damals Tenor gespielt. Oh, ja. schön. Cool. Und so ist das dann losgegangen mit Musik. Cool. Ich habe das vorher nicht so für mich in Betracht gezogen und das ist dann voll mein Ding geworden. Und für Saxophon und Klavier war das natürlich viel zu spät. Mit ja. 15 Jahren, also da konnte ich einfach nichts mehr reißen, aber für Stimme war das genau der richtige Zeitpunkt, um ja. anzufangen. Ah
0: ja, schön nach dem Stimmbruch, genau. ganz solide, deswegen. Du kannst wahrscheinlich, dann wusstest du selber nicht, wie gut du hören kannst.
1: Ja, ja. hat sich einfach so ergeben und das ist jetzt deswegen mein Hauptinstrument.
0: <lacht> ja. ja und äh, hat sich auch bestätigt, also das kannst du ganz gut, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> also, zumindest Keine Klagen funktioniert gehen. es einigermaßen. Also, ich kann genau. die Familie ernähren und es klappt ganz gut. Kleine ja.
0: Klagen hört. Und dann bist du ähm, ins Studium gegangen, ähm, habe ich gelesen Mathematik. Also, das ist noch ein zweites ganz gutes Fach.
1: Na, ich äh, wollte dann Lehramt mhm. studieren mhm. und habe dafür geübt, wie bescheuert. Und dann brauchte man irgendein zweites Fach. Und dann habe ich noch Mathematik mhm. angefangen, weil mir das in der Schule immer ganz gut lag. Mhm. Aber äh, das habe ich dann, glaube ich, nur acht Wochen erstmal studiert. <lacht> Und habe dann gesagt, oh nee, jetzt können wir gar nicht mehr zur Musik machen. Ich mache Mathe später, wenn ich mit Musik fertig bin. Ja, sehr ja. gut.
0: Sehr gute Entscheidung.
1: Heute geht das ja gar nicht mehr. Mhm. Mhm. Aber damals ging das noch.
0: Und hast Aber dann da
1: ist es dann nicht mehr so gekommen.
0: <lacht> und du hast dann Schulmusik in Hannover ähm, studiert und bist dann ähm, irgendwann gewechselt nach Essen.
1: Richtig. Ich habe hier Schulmusik zu Ende studiert und mhm. habe dann noch Kompositionen, Arrangement, Jazz, Rock, Pop in Essen dran gehängt.
0: Mhm. Cool. Und das war dann schon die Zeit, war, sind wir dann schon in der Nähe von der Gründung von Maybe Bob?
1: Ja, Maybe Bob äh, ist gegründet worden, als ich angefangen habe zu studieren. Schon ah, 1992.
2: Direkt. Ja. Mhm. krasses Ding. In Hannover. Ja.
1: In Hannover, ja. Das mhm. war damals äh, so eine studentische Kumpelgruppe, die sich da gefunden hat. Ja. Wir haben angefangen, weil wir beim Weihnachtsmarkt 1992 in der Fußgängerzone was singen wollten, um vielleicht mal so ein bisschen ja. Geld in den Hut geworfen ja. zu äh, äh, geworfen Also bekommen. ja, danke schön. Genau. <lacht>
0: Und ihr habt dann Weihnachtslieder gesungen oder was habt ihr dann da auf dem Weihnachtsmarkt zum Besten gegeben?
1: Da haben wir hauptsächlich Barbershops gesungen, mhm. aber auch schon das ein oder andere Weihnachtslied, was ah. mein damaliger Mitsänger Nils Ohle, damals Koch heute Peters, arrangiert hatte. Ah,
0: okay. Und diese Barbershop, da wart ihr dann amerikanisch, habt ihr euch amerikanische Arrangements ähm, geholt?
1: Ja, die kursierten irgendwie, irgendjemand hatte die und mhm. das hat sich dann gut runtergesungen.
0: Das war ja schon die Zeit ähm, damals, wenn ich, wir sind ähnlich alt alle, glaube ich. Ähm, wir sind da, ich weiß, von Take 5 äh, waren dann schon die ganz großen, oder oh, Take Six? Take, nee, take Six. Take, take Six. das ja. ne, sind gar nicht fünf, auch nicht take vier. Take Five ist ein Stück. Äh, genau. Ja. <lacht> genau. Na, auch schön. Äh, auch schönes Stück. Genau, ähm, Take Six. Ähm, das waren schon, war das schon damals für euch eine Inspiration oder noch nicht?
1: Absolut. Die fand ich mega damals. Die Platten habe ich im, in der Schule noch entdeckt und mhm. habe die ja. total abgefeiert. Da
0: kenne ich noch jemanden, der das ja. <lacht> der äh, so wahnsinnig damals. gemacht hat <lacht> zu Hause und die rauf und runter gehört. Ich habe jetzt was zu Hause, einen Jungen, der total auf Natural Seven steht das sind dann sieben und Mhm. dann ist auch richtig Beatbox und so. Da, ja, es geht weiter. Es geht weiter, (lacht) Und es macht den
2: gleichen gleichen
0: Hype äh, zu Hause. Das muss man ständig hören. Wie war
2: das bei euch nach den ersten Gehversuchen? Habt ihr gemerkt, das macht euch Spaß oder es kommt gut an und dass ihr den Entschluss gefasst habt, okay, da machen wir mehr draus?
1: Das hat uns total Spaß gemacht damals und wir wollten unbedingt mehr machen. Mhm. Und haben dann so angefangen, wie man das anfängt. Mit einem wöchentlichen Probentermin. Mhm. Und auch relativ schnell eigene Arrangements. Also die Barbershops haben wir nicht weiter verfolgt, mhm. sondern haben dann angefangen, selber für uns zu schreiben. Hatten anfangs gedacht, wir machen nur Jazz. Ja. Haben nur, nur Stücke aus dem Realbook arrangiert. Teilweise aber sich schwer, viel zu schwierig für uns damals. <lacht> Aber das haben wir nicht gewusst. (lacht) einfach probieren. Und aus der Zeit kommt auch noch der Name Maybe Bob, weil da ja Bebop drinsteckt. Mhm. Und bei uns hat man eben Maybe Samba, Maybe Bossa, Maybe Bebop Mhm. zu hören bekommen. Mhm. Ja. Ja, äh, inzwischen hat der Name eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was wir so machen, aber der ist halt übrig geblieben. Das <lacht> ist halt damals catchy. Ja, 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 ja,
0: Okay, ähm, da muss man ja aber auch, also kommst du über das Saxophon, dass du dann da irgendwie das Real Book irgendwie, oder wie seid ihr da dran gekommen? Also es liegt jetzt ja normalerweise nicht neben dem Schulmusikbüchern, äh, ähm, irgendwie neben einem rum, das muss man ja auch schon wollen.
1: Ja, ich bin ja in der Big Band sozusagen sozialisiert worden ah, okay. musikalisch und habe da schon viele Stücke kennengelernt und habe mich deswegen für Jazz interessiert mhm. und deswegen war das Realbook irgendwie so erste Wahl eigentlich. Ja, cool. Und auch äh, der, der, der Fakt, dass wir damals einfach nicht keine Gruppe kannten, die sowas schon gemacht hätte.
0: Ja, okay, also es gab keine Gruppen eigentlich in diesem Format. Also in, wir,
1: wir kannten Jazzgruppen, die dann mit einer instrumentalen Begleitung mhm, aufgetreten klar. sind, aber wir kannten kein A Cappella Jazz mhm. Quartett ja. und dachten, mhm. das ist die Lücke, in die stoßen wir.
2: Mhm. Ja, ich glaube, ihr seid sowieso in einige Lücken gestoßen, die ihr zuerst besetzt habt und es gab dann über die Jahre viele Nachfolger, ähm, denn für das, was ihr steht, es gibt es natürlich jetzt schon auch viele ähm, andere Gruppen, aber damals war das, glaube ich, schon in Deutschland zumindest etwas Neues, da seid ihr, glaube ich, schon neue Wege gegangen. Ja,
1: weiß wir, ich gar nicht. Also irgendwann haben m- wir dann angefangen, eigene deutsche Stücke zu machen, aber das haben ja andere damals auch schon gemacht, m- also als wir, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, erst so 16 Jahre, dass wir von Coverversionen komplett runtergekommen sind und mhm. jetzt zu 95% eigene Stücke singen, aber damals gab es ja die Wise Guys schon.
2: Mhm. Die waren schon genau.
1: relativ groß und bekannt. Ja. Mhm. Oder viele andere Buster war da auch schon. Mhm. genauso wie wir unterwegs und die hatten schon vorher eigene Stücke. Also. Mhm.
2: Das heißt, so einen
0: richtigen Pioniergeist habt ihr nicht gefühlt. Also klar wusstet ihr, okay, Jazz, da ist nicht so viel unterwegs, aber ihr habt euch nicht als Pioniere da irgendwie gesehen.
1: Nö, Nö. ich wollte nicht sagen. Oh. Wir haben einfach irgendwann gedacht, wir wollen ein eigenständigeres Profil bekommen. Wenn genau. wir nur Stücke nachsingen, passiert mhm. das irgendwie nicht. Mhm. ja mhm. Und tatsächlich ist das so, seit wir eigene Stücke singen, ist es bergauf gegangen. Mhm. Ja. Jetzt wahrscheinlich ist es doch so, dass wir thematisch schon der Meinung sind, dass das, was wir machen, irgendwie halt unser Ding ist und dass sich das unterscheidet. Aber das ja. äh, nehmen dann viele von außen, glaube ich, gar nicht wahr. Das sind da mhm. so Nerdgedanken, ja. die man sich macht.
2: Du hast es gerade schon angesprochen. Ihr habt angefangen, eigene Sachen zu schreiben. Du bist ja eigentlich so derjenige aus der Gruppe, der am meisten vielleicht für das Ensemble geschrieben hat. Eigene Sachen, aber auch ähm, Arrangements. Bist du da so ein bisschen reingerutscht, war das bei dir mehr learning by doing? Ich meine, du hast gesagt, du hast es im Studium natürlich auch etwas ähm, studiert, natürlich in Essen. Aber ähm, so nach und nach ist natürlich immer mehr entstanden und natürlich lernt man selber dadurch. Ähm, Das war wahrscheinlich auch noch nicht so von dir vorbereitet gewesen, sondern da bist du wahrscheinlich auch mehr oder weniger reingerutscht. Jein,
1: also, also? Arrangieren war schon voll mein Ding. Notenschreiben mhm. fand ich gut. Seit ich angefangen habe mit Musik, habe ich auch schon Ach. Sachen arrangiert. Sehr Damals gut. für den Chor, für die Big Band habe ich schon Sachen geschrieben mhm. oder für irgendwelche Schulprojekte, für irgendwelche Instrumentalkombos und so. Das war schon voll mein Ding. Äh, wo ich reingerutscht bin, ist ins Texten oder überhaupt Stücke komponieren. Ja. Früher dachte ich, ich könnte nicht komponieren und Texten schon gar nicht. Und mhm. hab immer nur Sachen arrangiert. Ja. Und äh, das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich, dass wir keine Stücke mehr gefunden hatten, die so zu uns gepasst haben oder keine Texte. Und dann, naja gut, dann probiere ich das halt selber mal. Mhm. Dachte aber nie, dass da irgendwas bei rauskommen würde. Und. Ich bin auch immer noch ganz ungläubig, wenn ich jetzt so eine neue CD in der Hand habe und da steht dann mein Name, dass ich wieder denke, das gibt es doch gar nicht. Ist ja schon wieder so eine CD-Folge geworden.
0: <lacht> ja. Wie fühlt sich das an, wenn man das das erste Mal macht? Ist das total unangenehm? Also wenn du das erste Mal denkst, na ja gut, man könnte hier auch zu singen über Bäume oder Essen. Wie fühlt sich hab, das an? Also das denkt man, oh Gott, ich mache hier totalen Quatsch. Das ist, das ist, oh
1: wenn meine Mutter das hört. Also am Anfang war ich wirklich total pragmatisch und habe nur gedacht, wir müssen jetzt halt irgendwas singen. Also wir können ja nur Du-Du-Du singen, sondern muss irgendein Text hin. Und dann habe ich halt irgendwas geschrieben. Mhm. Und äh, hinterher habe ich dann erst gedacht, ist eigentlich... Nicht so schlecht. kann <lacht> man so eigentlich machen.
0: Ich bin, ähm, da, ähm, wenn wir ganz kurz einen Abstecher machen wollen, zu dem Workshop, den du ähm, gibst, ähm Stand-Up Composing, glaube ich, nennt sich der, mhm. oder als Titel. Eigentlich passiert genau das da. Ähm, man hat absolut nichts. Und ähm, noch am Ende des Workshops, ähm, und das sind keine drei Wochen, die der Workshop geht, ähm, ist am Ende ist was fertig. Ähm, ja, das und ist das ist dann nicht Ziel. nur du-du. <lacht> Klappt das immer?
1: Ähm, das hat bislang tatsächlich immer geklappt, wobei jetzt das Ergebnis nicht immer die volle 100 ist. Mhm. Aber
2: gut, ich,
1: also so im Schnitt ist das schon ganz okay, was dabei rausgekommen ist bislang.
0: Wie, wie kommt man da hin? Also ähm, was, wie lässt man die Kreativität fließen, dass es dann tatsächlich ähm, eine Form bekommt? Also da bin was ich legst du auch fest? reingeraten?
1: würde ich sagen, weil wir äh, beim Maybe Bob eine Phase hinter uns haben, wo der ganze Abend komplett durchgestylt war. Jede Moderation war vorher überlegt und es gab so gut wie gar keine Lücken. Mhm. Es, Es ist gar nichts mehr spontan passiert. Und damit haben wir uns irgendwie sicher gefühlt, das war in dem Moment das Richtige. Wir haben dann auch gedacht, Mensch, der Abend, der läuft so auf Schienen, das ist irgendwie nicht gut. Mhm. Also es muss irgendein Risikofaktor rein, um uns selber wieder ein bisschen wegzurütteln. Ja. Und sind deswegen überhaupt auf die Idee gekommen, eine Improvisation mal zu probieren, dass man sich vom Publikum irgendein Thema reinrufen lässt und versucht, irgendwas draus zu machen. Mhm. Und das geht dann auch mal richtig in die Hose und dann ist es aber auch mal ein richtiges Highlight. Aber irgendein so Spannungsmoment muss in die Show. Deswegen mhm. haben wir damit angefangen.
0: Das heißt, du kriegst ein Stichwort aus dem Publikum. Das kann sein Inge, meine Frau Inge. Zum Beispiel. Und dann geht's los.
1: Ja. Und damals war das tatsächlich ein Begriff. Mhm. Und daraus ist jetzt erwachsen, das machen wir immer noch, jeden Abend, dass die Leute sechs, sieben Begriffe reinrufen und wir dann spontan versuchen, da irgendeine sinnvolle Geschichte draus zu machen
2: und irgendein Lied. Mhm. Wie geht ihr das an? Habt ihr da für euch eine Vorgehensweise gefunden, dass einer mit einem... Pattern anfängt oder. Ja, meistens startet mal. unser Bassist, Christoph mhm. ist es ja zurzeit, mit irgendeinem Motiv
1: und mhm. gibt dadurch irgendeine harmonische Form vor. Lukas macht Beatbox. Mhm. Jan äh, ergänzt die Harmonien und ich versuche dann da irgendwie eine Melodie im Text draufzusetzen. Mhm. Und äh, da muss man halt die Ohren aufhaben und alle gucken, was machen die anderen, um da schnell drauf zu reagieren.
0: Stunden im Turbus helfen, wenn man einfach sich schon so gut kennt, dass man genau weiß, wenn er das meint, dann geht er
1: dahin. Also, die, im, 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 wir fahren ja gar nicht mehr im Tourbus. Wir fahren ja nur noch Bahn, wir vier. Unsere ja. Techniker fahren die Autos. Mhm. Äh, und die Stunden im Tourbus, die bräuchten wir aber auch nicht mehr, weil wir einfach so viel Zeit miteinander verbringen. Ich <lacht> jetzt ja auch schon, ich weiß nicht, wie viel tausend Konzerte gegeben, hab, gegeben haben. Und äh, aus, dieser, aus diesem Ding, weil ich das da abends auf der Bühne mache, ist dann irgendwann die Idee entstanden, das könnte man doch auch mal mit Chor probieren. Mhm. Also, man hat einen Chor vor sich sitzen, ja. die rufen Themen rein und wir versuchen da irgendwie schnell einen Chorsong draus zu machen.
0: Irre. So also ist das ich, passiert. So ähm, auch also Popcorn nicht, aber so deutsche Chöre sind jetzt nicht so wahnsinnig flexibel normalerweise, da ist man hält man sehr gerne Noten in der Hand und wenn man die wegnimmt oder sagt, ja, hier da steht vielleicht nur so ein eine Bastlinie drauf und dann guck mal, was passiert. Da fühlen die sich eigentlich nicht so wohl. Wie passiert das bei dir in den Workshops? Sind die, also ich meine, die kommen ja schon ja, die, deswegen. Ja, die kommen ja deswegen, genau. Und, aber die können dann auch wirklich, also die lassen locker dann. Also das, was ähm,
1: ich, die müssen da locker lassen, ja, sonst funktioniert das nicht.
0: <lacht> aber du musst da keinen Kasper irgendwie machen, damit dann irgendwie noch irgendwelche komischen Lockerungsübungen oder ähm, ich meine, wahrscheinlich wird man schon irgendwas machen, um irgendwie ins Klingen zu kommen, aber man, du musst nicht äh, die, was wie, einpeitschen.
1: Nein, das muss ich in der Regel nicht.
0: Ja, das ja. kommt dann schon.
1: Also ich glaube, ich bin immer auch so latent im Kasper-Modus. Man ist ja immer der Entertainer, wenn man vor einem Kurs Klar. steht. Ganz ohne geht's ja nicht.
2: Ja, ja. das stimmt. Wenn man jetzt von der Improvisation auf die Komposition geht, dann ist es ja bei euch in der Gruppe ja noch ein Sonderfall. Ihr macht eigentlich Pop, so nennt ihr es, ähm, aber nur zu viert. Das heißt, ihr seid eigentlich in euren Mitteln beschränkt, weil wenn einer noch Beatboxt und der andere muss die Basslinie singen, ähm, dann ist das ja schon satztechnisch eine ziemlich große Beschränkung. Und wenn man jetzt zum, gut, bei eigenen Songs kann man direkt darauf Rücksicht nehmen, aber wenn du zum Beispiel Titel arrangierst für vierstimmigen Satz, dann stellt sich ja immer die Frage, was schmeißt man raus, beziehungsweise was ähm, kann man überhaupt mit der Besetzung machen? Das ist ja eine stilistische Beschränkung, der ihr euch stellen müsst. Wie hast du das erlebt? Ist es eine gute Schule, da durchzugehen und durch die Beschränkung zu guten Arrangements zu kommen und auch Kompositionen oder fühltest du dich da eigentlich eher eingeengt?
1: Also, ich
2: glaube, eingeengt habe ich mich
1: dadurch nie gefühlt, Mhm. sondern habe immer die Herausforderung gut gefunden, nur vier Stimmen zur Verfügung zu haben und da irgendwas draus zu machen und mir zu überlegen, was kann ich weglassen, was muss unbedingt kommen, damit man das Stück erkennt.
2: Hast du da für dich irgendwie eine gute Herangehensweise gefunden?
1: Also, äh, früher. Das Geheimnis. äh, Also was nicht funktioniert, ist Dinge eins zu eins zu übernehmen, ist meine Erfahrung. Mhm. Wenn ich jetzt die Original-Basslinie abhöre und der Bassist singt die und dann ist da eine Original-Gitarrenlinie und die singt der Jan, und ja. dann, dann klingt das nicht wie das Original, obwohl ganz viel wie beim Original ist. Mhm. Meine Herangehensweise ist immer, wie wirkt das Original? Welche Emotionen ruft das bei mir hervor? Ja. Und wie müssen wir singen, um genau dieselben Emotionen hervorzurufen? Und mitunter müssen wir was ganz anderes machen, als im Original passiert um aber zum gleichen Ergebnis zu kommen. Und witzigerweise haben dann trotzdem die Leute hinterher das Gefühl, das war ja wie das Original. Mhm. Äh, Also Stimme kann ja alle möglichen Emotionen transportieren. Wir sind empathische Wesen. Und je nachdem, was man da stimmlich macht, kann man eben genau das erzeugen, was das Original auch erzeugt. Mhm. Muss aber dafür ganz andere Wege gehen manchmal.
0: Die sind dann zum Beispiel, dass der Bass dann halt auch Teile der Gitarrenlinie, wenn wir jetzt in dem Bild bleiben wollen, übernimmt oder wie genau funktioniert das?
1: Ähm, Die besten Erfahrungen habe ich immer damit gemacht, Dinge auf das Instrument Stimme zu übertragen. Mhm. Also ich imitiere jetzt selten eins zu eins oder anders. Bei Maybe Bob mache ich das noch öfter, denn Maybe Bob, äh, ich weiß, was ich der Band zumuten kann. Und gerade unser Bassist imitiert natürlich häufig ein Instrumentalbass. Ja. Wenn ich jetzt für Chor schreibe, versuche ich aber, so Imitation komplett wegzulassen und alles auf das Instrument Stimme umzurechnen mhm. quasi. Als würde man das mit anderen Farben ausmalen, das gleiche Bild. Und da versuche ich eben Entsprechung zu finden. Ein Bassist spielt das und das, ein Basssänger würde aber vielleicht das und das singen, mhm. um so ähnlich zu klingen.
2: Ich habe gelesen auf eurer Homepage, da geht es auch mal um Arrangements, da schreibt ihr, dass ihr, dass es teilweise dazu führt, dass ähm, in den Mittelstimmen jemand abstruse Sachen zu singen hat. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, klar, das hört man natürlich hinter im, im Gesamtklang dann nicht heraus, aber natürlich ist das, <lacht> aber ist das ähm, zum Lernen schwierig Man gewöhnt in der sich Umsetzung? Man, man, gewöhnt man gewöhnt sich dran, dran ja. wahrscheinlich, ja. Also das ist tatsächlich,
1: weil wir nur zu viert sind, ja. äh, hat man halt nicht so viele Harmoniestimmen. Und genau. Dann gibt es häufig eine Bassstimme, es gibt die Melodie und es gibt eine Oberstimme und die Oberstimme, die ist sehr melodisch. Die mhm. ist der Kit über dem, was da drunter passiert. Und äh, die verbleibende vierte Stimme, die muss dann immer die Lücke füllen, die die Melodie Darunter gerade frei lässt und bewegt sich ständig um die Melodie herum. Und dadurch ergibt sich da eine recht krude Stimmführung mitunter, die man aber hoffentlich im Endeffekt nicht hört. Und für Chöre mache ich sowas natürlich nicht. Also da achte ich viel mehr auf Stimmführung. Ja. Ja. Aber wie gesagt, bei uns weiß ich, was ich uns zumuten kann mhm. oder auch zumuten will. Wir wollen ja auch die Grenzen verschieben nach und nach. Ja. Ja.
0: Man kann ja die, ihr habt die Originalpartituren ähm, auf der Homepage zum Download. Also wenn man mal ähm, die Originalpartituren sich anschauen will, apropos äh, krude Strimmführung, genau, dann kann man, kann man, man das machen. da gerne mal anschauen. <lacht> ähm, ich, Wir können, die chor Chorsachen kennt man auch, die sind tatsächlich lang weg singbar. Ähm, da ist es tatsächlich nicht, aber also tricky sind die natürlich vielleicht manchmal auch. Also das ist jetzt so banal, deswegen nicht unbedingt immer ja, zu singen.
1: Mal so, mal so. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich. Je nachdem, ähm,
2: was auch so angefragt wird von den Verlagen. Mhm. Ja. Eine andere Sache, die ja auch sehr speziell ist bei so Vocal Groups, wie ihr es seid, ist, ähm, wenn man über einen so langen Zeitraum schon zusammen musiziert und singt, wechselt ihr ja auch mal die Besetzung Also, Du bist, glaube ich, aktuell das einzige Gründungsmitglied. Ja. Ähm, Das heißt, du hast schon verschiedenste Besetzungen erlebt. Wie schafft man es, eine gewisse Kontinuität im Klang, in der Ausrichtung zu behalten? Und gleich sprechen wir vielleicht auch mal darüber, was man mitbringen muss, wenn man bei euch dazustoßen will oder wie ihr vorgegangen seid bei möglichen Castings. Aber vielleicht erstmal die Kontinuität. Wie schafft man es, ein Klangideal zu erhalten, wenn die Besetzung wechselt?
1: Ähm, bis 1900, nee, äh, Blödsinn, bis 2002 hatten wir keine Kontinuität. Ah. Äh, damals war die Band eben auch stilistisch noch überhaupt nicht geformt mhm. und hat vor allem auch kein Geld verdient. Mhm. Und äh, wie viele Bands hat auch Maybe Bob daran gekrankt, dass alle in unterschiedliche Richtungen geguckt haben. Also der eine, der wollte halt sein Studium beenden und hat das nur so nebenbei gemacht. Der andere wollte am liebsten ganz viel Maybe Bob machen und gar nicht mehr das Studium beenden. Und Mhm. so hat jeder was anderes machen wollen. Und deswegen war damals kam damals ein Wechsel nach dem anderen. Und da gab es auch wirklich keine klangliche Kontinuität, sondern mit jedem neuen Mann klang es einfach wieder ganz anders. Und jeder hat Mhm. eine neue Farbe reingebracht und auch eine stilistische neue Ausrichtung. Bis ich die Besetzung dann schließlich zerschlagen hatte. Damals war Jan schon dabei und Jan und ich dachten, hm, wir könnten ja auch probieren, uns nochmal neue Leute zu suchen, um dieses Ding mal vers- zu versuchen, professionell aufzuziehen. Und da kamen dann Lukas und Sebastian und seitdem sind wir jetzt äh, tatsächlich, haben, haben wir keine Umbesetzung, bis auf den Umstand, dass Sebastian jetzt seit anderthalb Jahren wegen Krankheit ja. ausgefallen ist und Christoph ihn ersetzt.
2: Mhm. Ja. Also
0: das Klangideal hat sich sehr spät, spät ist, also relativ spät entwickelt.
1: Dadurch hat sich eben, also gar nicht ideal. Es sind jetzt einfach wir vier und dadurch
2: klingen wir so, wie wir klingen. Klingt ihr so, wie ihr klingt, genau. Macht ihr euch auch Gedanken über die Ausrichtung, das heißt, wo die Reise hingehen soll? Ist das bei euch demokratisch? Oder ich weiß, dass ihr Aufgaben verteilt habt. Der eine ist mehr für das Tourmanagement verantwortlich, der andere für... Für die Musik, Technik, was auch immer, Homepage, was auch immer.
1: Ähm, Also ja, natürlich sind wir demokratisch. Ich schreibe zwar die meisten Stücke, aber wenn die jetzt jemandem aus der Band überhaupt nicht gefallen, dann werden die natürlich nicht gesungen. Ja. Und ähm, die Ausrichtung ergibt sich dadurch, dass wir immer älter werden. (lacht) Äh, Also wir haben, oder ich ich merke das ja selber, die Stücke, die ich schreibe, die gewinnen irgendwie an Reife und an Tiefe und Stücke, wie wir sie vor zehn Jahren gesungen haben, die sind jetzt aus heutiger Sicht einfach flach. Die waren damals genau richtig. Mhm. Aber dadurch, dass wir jetzt zehn Jahre älter sind, wäre das jetzt heute halt ein bisschen lame. Ja. Und die Stücke, die wir jetzt gerade singen, die passen aber wirklich zu uns. Und solange wir das Gefühl haben, von Programm zu Programm, das ist nicht peinlich, was wir da machen, sondern das entspricht uns, haben wir das Gefühl, können wir weitermachen. Mhm. Aber alle zwei Jahre, wenn so ein neues Programm entsteht, ist immer wieder ein neuer Prüfstein. Ist das noch authentisch oder machen wir uns da zum Affen? Wenn wir das Gefühl haben, das wird albern, dann Mhm. vermute
2: ich oder hoffe ich, dass wir den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören Mhm. nicht verpassen werden. Wie war das Gefühl oder wie ihr habt, du hast es gerade selber gesagt, vor anderthalb Jahren habt ihr nach dem Bass gesucht oder vielleicht schon vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, Dann war es ja seit 2002 das erste Mal, dass ihr einen Sänger ersetzen musstet. Richtig. Das heißt, da macht man sich ja Gedanken, wer passt zu uns, was passt zu uns, welches, welchen Klang brauchen wir da. Und gerade als Bass, das ist ja schon wirklich ein Kernstück in so einem Quartett, ähm, der muss ja einiges können. Und, das ist richtig. Und es muss Klang nicht reinpassen. Wie seid ihr vorgegangen?
1: Äh, also das war jetzt keine klassische Castingsituation, weil das irrsinnig schnell gehen musste. Oh. Ähm, Sebastian war ja schon vorher angeschlagen. Und hatte das auch schon angedeutet, dass er nicht weiß, ob er nicht vielleicht auch mal eine Pause braucht. Aber das Mhm. hat uns dann trotzdem recht überraschend getroffen. Und innerhalb von drei Wochen mussten wir dann einen Ersatzmann finden, um nicht noch mehr als zehn Konzerte, die wir damals schon verschoben hatten, absagen zu müssen. Und deswegen war jetzt gar nicht die Zeit, um die Stelle ganz groß auszuschreiben, sondern wir haben nur im Bekanntenkreis rumgefragt, wer kennt Kandidaten, für die das möglicherweise was wäre. Mhm. Davon haben wir dann fünf angeschrieben, wovon drei tatsächlich zu einem Casting gekommen sind. Und äh, da war dann der Christoph einfach der richtige Mann zur richtigen Zeit. Der uns vorher nicht kannte, wir kannten ihn vorher nicht. Es ging nur über einen gemeinsamen Bekannten. Mhm. Sehr Und interessant. der ist menschlichen Volltreffer, musikalisch überqualifiziert. Ja, perfekt. Singt tief. <lacht> ja. So. Das ist ja für das schon mal musikalisch gut. absoluter Vollprofi, also Ja, großartig. So ein Glück gehabt.
0: Und auch gewillt, sich dann direkt reinzuschmeißen und dann das zweieinhalb Stunden Programm.
1: Genau, verrückt genug, sich innerhalb von dann zweieinhalb Wochen, die es ja noch waren, das gesamte Konzertprogramm reinzubimsen. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Da sind ja ein paar Noten und auch Text.
1: Und Choreografien. Auch,
0: stimmt. Ja, 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 genau. Nee, ihr steht ja nicht einfach nebeneinander und habt die Noten in der Hand. Nee, nee. Genau, ja, spannend.
2: Du hast vorhin auch schon gesagt, ähm, dass... Bei früheren Programmen das eigentlich komplett durchgetaktet war, sowohl die Wörter und ähm, was ihr sagt, und als auch die Musik. Ähm, Was würdest du neu entstehenden Vocal Groups an die Hand geben? Wie viel Prozent Entertainment-Qualität muss man mitbringen, wenn man als Vocal Group heutzutage auf die Bühne gehen möchte?
1: Das finde ich ganz schwer zu beantworten, weil... Man ja nicht nur Dinge machen muss, die mir persönlich gefallen. <lacht> ähm, also ich bin jemand, der sich relativ schnell langweilt, wenn er nicht entertained wird. Mhm. So, wobei Entertainment ja auch dadurch stattfinden kann, na, jetzt klingt es,
2: mhm.
1: wobei Entertainment ja auch dadurch stattfinden kann, dass äh, die Musik einfach wie Otze ruft. Ja. Mhm. Und wenn es jetzt aber nicht passiert, dass ich musikalisch automatisch mitgerissen werde, dann muss irgendwie auf anderer Ebene was passieren. Da muss ich irgendwie gut unterhalten werden, ohne dass ich das Gefühl habe, da werden Texte auswendig vorgetragen. Sondern da möchte ich irgendwie tatsächlich die Menschen kennenlernen, die da auf der Bühne stehen. Insofern wäre jetzt mein persönlicher Tipp, ohne dass man das so machen muss, oder mein Wunsch, dass man auf die Bühne geht und was von sich zeigt. Also Mhm. nicht irgendwie... Eine Show wie aus dem Ei gepellt, Mhm. die aber allglatt ist und keine Widerhaken hat, sondern ich möchte dann lieber Menschen mit Fehlern auf der Bühne erleben und mit denen mitfiebern oder die einfach kennenlernen über so einen Abend. Mhm. Okay,
0: Also tatsächlich ähm, das Profil zuzulassen, also wer steht da auf der Bühne, das ist nicht einfach Maybe Bob, sondern das sind die vier. Ähm, Und ähm, auch bei anderen Ensembles zuzulassen, dass man die Menschen hinter den Titel hinter dem Namen kennenlernt, auch wenn es eventuell zu Brüchen führt.
1: Wäre mein Geschmack. Ja. Mhm. Ich okay. war ja einmal Juror beim deutschen Chorwettbewerb, was ich nie wieder machen möchte. Denn da haben mich Chöre begeistert, die ganz schlecht gesungen haben. <lacht> Andere Chöre haben super gesungen und haben mich total gelangweilt. Mhm. Und sowas findet in der oh, Bewertung ja. nicht statt. Mhm. Gut. Das und das stimmt. ist mir total schwer gefallen. Mhm. Und ja. wenn ich was erlebe, dann habe ich einen guten Abend. Wenn ich ja. nichts erlebe, dann kann das noch so toll sein, was da auf der Bühne passiert. Das berührt mich dann einfach nicht.
0: Ja, gibt's ja die ähm, verschiedenen, auch in verschiedenen anderen Ensembles, ähm, die einfach perfekte ähm, Aufführungen liefern, interpretatorisch super, klanglich super, ähm, von dem gesamten Erscheinungsbild super, aber dann halt aalglatt ähm, eventuell daherkommen. Hat natürlich vielleicht auch eine Berechtigung, also ist aber dann eine, eine große Geschmacksentscheidung, wie ähm, hart ist der Hocker, auf dem ich sitze oder genau. ähm, was äh, interessiert mich das Stück vielleicht, was die singen. Genau, wenn ich das Gefühl hm. habe, es
1: interessiert mich nicht. Wie, Saison- er- nicht so gut.
0: <lacht> wie erarbeitet ihr das? Also ähm, hast du eben schon gesagt, dass ihr quasi über Impro- Improvisationen dahin kommt, aber das ist wahrscheinlich nur ein Teil, eine Choreografie entsteht dann, dann darüber nicht. Ich meine, ihr tanzt ja nicht auf der Bühne, aber ihr macht doch eine ganze Menge.
1: Äh, wir haben Choreografen, die wir dazu buchen, mit mhm. denen wir Stücke explizit erarbeiten. Ja. Also wir haben da so ein Pool von mehreren Leuten und haben das Gefühl, ah, das Stück, das wäre ein Volltreffer für ihn. Und mhm. Dann muss er sich was ausdenken ja. und wir arbeiten das. Manchmal schmeißen wir dann wieder was raus oder entwickeln das noch weiter, weil sich einfach auf der Bühne was Lustiges ergibt oder so. Mhm. Und äh, seit jetzt wie viel Jahr, drei Jahren haben wir Gar keine geskripteten Moderationen mehr, hm. sondern gehen, wie wir sind, auf die Bühne und fangen einfach an zu erzählen. Oh. Und haben uns auch selber auferlegt, wenn ein Witz jetzt zwei Abende in Folge gekommen ist, dann darf der kein drittes Mal kommen.
0: Gibt es <lacht> ein Witzeschwein? Gibt
1: es ein Witzeschwein. Genau. Okay. Sehr gut. Und, Sehr gut auch. Äh, auch das ist wie bei den Improvisationen dann so, dass manchmal auch Moderationen richtig vergurkt werden. Und dann gibt es aber auch wieder richtige Highlights. Aber auf jeden Fall erleben die Leute, die
2: da im Konzert sitzen, etwas, das passiert nur an diesem einen Abend. Mhm. Ja. Okay. Gut, da braucht man natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung, bis man zu diesem Schritt kommt und sich das traut. Das stimmt. Und auch Mut hat, etwas in den Sand zu setzen auf der Bühne. Ja. Das macht man ja vielleicht nicht gleich Nein, beim ersten, beim zweiten. Ist, also so fahren. würde ich
1: auch nicht anfangen. Ja. Also es ist schon okay mit dem Weg, den wir hinter uns haben.
2: Mhm.
0: Ihr habt aber wenn ihr, auf, ihr tretet überall auf, das sind klassische Theater, aber auch alle möglichen Veranstaltungsorte irgendwo ähm, in einem früheren Interview mit euch habe ich gehört, das, äh, habt ihr gesagt, ihr seid schon wieder in einer Schule, das ist aber glaube ich nicht mehr so, dass ihr jetzt ständig in irgendwelchen äh, Klassenräumen euch weniger umziehen geworden. Weniger deutlich ähm, weniger. Ja. Geht es in jedem Raum, also kommt ihr mit jedem Raum klar ähm, oder müsst ihr dann, ähm, reißt ihr erstmal die ersten Stuhlreihen weg oder stellt Stühle dazu oder
1: ähm,
0: macht ihr da irgendwas?
1: Da nö, da machen wir es, nö, da machen wir nichts, also die ähm, technischen Begebenheiten geben vor, wie weit die erste Reihe von uns weg ist. Das ist manchmal mhm. können wir denen die Hand geben und manchmal sind die fünf Meter weg, mhm. weil das Licht dann irgendwie so hängt, dass man die Bühne nicht anders ausleuchten kann. Das muss dann so weit weg sein. Damit muss man dann halt umgehen.
2: Mhm. 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 Ähm, großes Thema bei ähm, vocal bands oder Vocal Groups ist ja immer die Technik auch. Denn ähm, die wenigsten singen ja tatsächlich A Cappella. Gerade wenn man größere Säle füllen möchte oder muss, dann geht das ja nicht immer unplugged. Ähm, liefert man sich der Technik aus, muss man natürlich auch ähm, gucken, dass das das Klangbild, das man sich so vorschwebt, dass das dann auch wiedergegeben wird. Das heißt, man muss einen guten Tonmeister haben und man muss auch die passende Technik haben. Ähm, Wie geht ihr damit um, dass das immer passt?
1: Wir haben jetzt seit 17 Jahren einen und denselben Tonmann dabei, Mhm. der jede Show fährt, jeden Abend und jetzt auch schon seit 15 Jahren oder 16 Jahren auch schon, ein und denselben Lichtmann. Ui, ja, alles. Und äh, die fühlen sich nicht wie die Techniker von Maybe Bob, sondern die sind ein Teil von Maybe Bob. Ja. Die sind das fünfte und sechste Bandmitglied. Ja. Und Thomas, unser Mischer, der probt die Stücke ganz normal mit uns. Also wenn da irgendwelche Sonderwünsche sind, dass ich mir wünsche, dass hier mal der, der, die Suboktave und dann Bass, die oft da drunter geschaltet ist, dass hier mhm. die aussetzt oder irgendwelche Beatbox-Besonderheiten passieren, dann notiere ich die schon in die Partitur und spreche die auch vorher mit Thomas durch. Ja. Wenn wir das proben, sitze ich dann mal im Saal und wir hören, hast du, hast du dir das so vorgestellt? Oder Jungs, bitte singt diesen Part noch mal im Loop, ich muss da noch ein bisschen schrauben, das ist noch nicht so, wie ich mir mhm. das wünsche. Oder hören dann Mitschnitte aus seinem Pult und sprechen dann ab, ist das alles so taco?
2: Ja, hm. Ich glaube, das ist ist ein Punkt für euch. Mit dem Grad der Professionalität ist es natürlich Standard oder ist natürlich aus Blick von anderen Gruppen absoluter Luxus, dass man den Tonmann so einbinden kann und dass er dabei ist ich weiß, dass viele Chöre und auch Gruppen, die jetzt so in diesem Bereich, in den Pop-Bereich gehen wollen, dass die da sehr zu kämpfen haben mit der Technik, dass das dann hinterher passt. Und gerade wenn man da nicht den Tonmann seines Vertrauens hat, dann ist es natürlich immer schwierig, da eine gute Balance zu finden.
1: Natürlich ist es schon schwierig, wenn man akustisch im Wohnzimmer probt und ja. dann plötzlich ein Mikrofon in der Hand hat bei dem Auftritt, den man einmal alle Jahre ja. hat. Also das ist natürlich unendlich komfortabel bei uns. Wir können, wenn wir auf Tour sind, mit Mikrofonen auf der Bühne proben. Mhm. Ja. Unsere Techniker sind dann früher noch da,
2: das ist schon aufgebaut. Und dann ja. probt man unter Live-Bedingungen. Mhm. Also ihr habt eigentlich gewährleistet, dass ihr immer für euch zumindest den gleichen Klang habt. Ne? Ja. Auch im, auf dem, ihr macht auch wir haben ne? in ihrem ja. Monitoring. Genau.
1: Es ist dann das doch jeden Abend anders. Einmal, weil man ein Mensch ist. Ja, und klar. das immer wieder anders empfindet. Und dann Klingt aber auch natürlich jeder Raum anders. dass man bekommt was zurück oder es ist total trocken mhm. und das spiegelt sich dann auch im Ohr wieder. Also so dicht sind die Dinger nicht, dass man jetzt gar nichts vom Raum mitbekommen
2: mhm.
0: würde. Ja. Habt ihr euch da entwickelt? Ihr seid wahrscheinlich nicht mit in ihr monitoring dann irgendwie gestartet.
1: Nee, früher hatten wir, also früher sind wir auch sehr oft noch akustisch mhm. aufgetreten.
0: Klar, auf dem Weihnachtsmarkt. Zum
1: Beispiel. So. <lacht> Und äh, hatten damals natürlich auch noch Kabelmikrofone und Mhm. Monitore, die auf der Bühne Mhm. rumstehen. Mhm. Und da ist auch der Klassiker, jeder hört sich selber natürlich am schlechtesten. Ich muss Mhm. ein bisschen lauter. Nein, ich, nein, ich, nein, ich. Und dann wird der Monitor auf der Bühne so laut, dass man den auch schon wieder im Saal hört. Und dann hat Mhm. der Techniker schon wieder Stress. Ah, ich höre zu viel Monitor auf der Bühne. Der ist jetzt ganz dankbar, dass wir Inia haben. Würde das nicht mehr anders wollen.
0: Ist das ein großer Umstieg für euch gewesen? Ja,
1: das ist auch jeden okay. Abend wieder ein Kampf. <lacht> mhm. <lacht> also, ja, also, gerade für Singen finde ich ihn ja. ja wirklich schwierig, ja. weil Singen ja viel mit Körperempfinden ja. zu tun hat. Mhm. Und dadurch, dass man sein eigenes Signal oder das auch der anderen so auf dem Ohr hat, hat mhm. äh, fühlt es sich einfach so unendlich anders an. Mhm. Und das muss man immer wieder sich vergegenwärtigen. Nee, wie muss ich das richtig anfühlen? Ach ja, richtig. Also so Muscle Memory mhm. ist da ganz wichtig. Mhm. Die ersten Male mit Inia war ich fix und fertig nach einer Hälfte, weil ich so flach gesungen habe, weil, mhm. ich, weil mir einfach das Körpergefühl gefehlt mhm.
0: hat. Ja. Ähm, also idealerweise würdet ihr am liebsten ohne in ihr
1: singen? Äh, nein. Akustisch singen ist angenehmer, finde mhm. ich. Mhm. Aber für das, was Im wir machen. Im idealen Raum wahrscheinlich. Für das, was wir machen, muss es schon in ihr sein. Mhm. Mhm. Weil wir uns auch viel bewegen auf der Bühne. Ein Monitor, der spiegelt ja nur an einer Stelle genau das Klangbild wieder, was ich haben will. Sobald ich da einen Meter weggehe, höre ich mich nicht mehr. Mhm. Und mit in nehme ich meinen Monitor halt mit, egal wohin, wo ich bin. Mhm. Und in ihr ist natürlich auch gnadenlos. Mhm. Äh, bei einem Monitor, der auf der Bühne steht, wenn da noch Hall drauf ist, das klingt alles erstmal ein bisschen besser. Und beim Inia höre ich sofort, wenn ich daneben liege. Mhm. Okay. Ja. Das tut weh, aber ist natürlich auch wichtig. <lacht> der Lerneffekt ist schneller. Ja, genau.
0: Ja, schön. Ähm, ähm, Für mich wäre die Frage ähm, noch in der Entwicklung, ich muss da nochmal ganz kurz für mich sortieren, also ihr entwickelt euch nicht einfach nur in Stücken weiter und sucht eigene Arrangements, eigene Texte, sondern ihr strebt auch nach mehr Perfektion oder mehr Professionalität, was ist das für euch?
1: Wir streben danach, nicht stehen zu bleiben, sobald wir das Gefühl haben, wir wiederholen uns. fängt es vielleicht an, Schal zu werden. Mhm. Also wenn ich für uns Stücke schreibe, suche ich immer wieder nach Stilistiken, die wir noch nicht hatten. Mhm. Das natürlich von Programm zu Programm auch immer schwieriger wird, weil man halt schon immer mehr gemacht hat.
2: Mhm.
1: Und sich thematisch nicht zu wiederholen. Irgendwie zu versuchen, noch neue Dinge zu erzählen. Mhm. Das ist die Challenge, mit der wir uns entwickeln wollen. Und es gibt dann immer Stücke, die für den einen oder anderen auch stimmliche Grenzen weiter verschieben. Mhm. Also so ein Beispiel, unser Erlkönig zum Beispiel, ja. bei dem unsere beiden Tenöre damals gesagt haben, nee, das kann ich nicht singen, ist zu hoch. Mhm. Und das ging dann aber irgendwann doch. Also das haben wir mit dem Coach gearbeitet, auch interpretatorisch und es wurde dann emotional unterfüttert und plötzlich war die Höhe da. Mhm. Und das ist natürlich toll, wenn sowas passiert, dann hat man das plötzlich im Repertoire. Ja. Da muss äh, Lukas, unser Tenor und Beatboxer, sehr lyrisch recht hoch singen mhm. und das war nicht seine Komfortzone, ja. sage ich mal, aber er hat sich das dann irgendwann so eingemacht und jetzt hat er das einfach als weiteres Mittel für sich zur Verfügung.
0: Ja, großartig. Ähm, ähm, ihr sucht euch äh, dann Vocalcoach, die mit euch da arbeiten. Also ich finde ja, Körperarbeit ist eins der wichtigsten beim Singen. Also klar, Töne oder so, aber ähm, den Körper mitzunehmen ist das, was man sofort hört wenn das ähm, gut funktioniert. Ähm, Das heißt, ja, das ist eben kurz angesprochen, wenn man flach wird, allein schon, weil man einen anderen Impuls ins ins Ohr bekommt. Ähm, Er arbeitet da also aktiv auch immer.
1: Da arbeiten wir aktiv immer dran, ja. Ja.
0: Hilft euch da, euch auf der Bühne noch mehr zu bewegen?
1: Ähm, Wahrscheinlich schon. Da habe ich mir jetzt so noch nicht Gedanken drüber gemacht, aber hm. ganz sicher ist das so, ja. ja.
0: Ja, Stefan, da könntest du noch, aber da könnt ihr vielleicht auch wieder, <lacht> ja. was das genau ausmacht. Haben wir eine, eine zweite Folge zu. Machen, ja, genau.
2: Ähm, maybe Bobcos Kurios. Ähm, ja. ja. ähm, das wäre vielleicht irgendwie lustig. Ähm, wie geht ihr vor, wenn ihr Sachen erarbeitet? Ihr wohnt ja nicht alle in Hannover, ihr seid ja, ja verstreut. Bereitet das jeder für sich selber vor? Macht ihr MIDI-Files zum Üben? Was, wie macht ihr das?
1: wir haben alle das Notationsprogramm, Mhm. das gleiche. Das heißt, ich schreibe Stücke, lade die hoch und jeder kann sich die angucken und kann seine Stimme damit erarbeiten und das Stück schon mal kennenlernen. Mhm. Sodass alle ihre Stimme schon wenigstens schon mal gesungen haben, wenn wir uns dann das nächste Mal treffen, wenn das Stück auf der Agenda steht. Und dann proben wir das und dann merkt jeder, ah hier, die Stelle, die muss ich mir nochmal angucken. Mhm. Hat wieder jeder einen Tag Zeit, sich das für sich nachzubereiten und dann setzen wir uns wieder zusammen. Und so geht das so recht schnell inzwischen. Mhm. Dass ein Stück einigermaßen so steht, dass man das zumindest einschätzen kann.
2: Man weiß ja auch gerade von ähm, Popkünstlern, dass es äh, sehr lange manchmal braucht, bis ein Song wirklich in seiner Endgültigkeit dann steht. Wie ist das bei euch, wenn du was geschrieben hast oder arrangiert hast und dann probiert es aus? Ist es dann noch ein Prozess bis zur endgültigen Gestalt? Gibt es Feedback und probiert ihr aus, da müssen wir irgendwie noch was ändern, damit die Stelle besser klingt. Wie lange dauert das, bis so ein Song fertig ist? Hm, meistens ist es so, dass ich an so einem Ding so lange
1: brüte, bis hm. ich mir wirklich jede Note und jede Zeile von allen Seiten angeguckt habe mhm. und wir dann nichts mehr groß daran verändern, wenn es dann erstmal, wenn ich dann erstmal so weit bin, dass ich es den anderen zeige. Ja. Aber ja, doch, das gibt es auch, dass ich irgendwas anbiete und wir machen das und stellen fest, diese Stelle funktioniert irgendwie nicht und dann wird die nochmal geändert. Mhm. Also gibt es schon auch.
2: Und was heißt es, wenn du sagst, so lange darüber brüte, bist es, bis ich zufrieden bin, was über welchen was Zeitraum sprechen wir da so im Schnitt? Also
1: es gibt Fragmente, die liegen bei mir seit acht Jahren im Ordner, die nehme ich mir immer mal wieder vor. Und es wird und wird nichts. Jetzt auf der aktuellen Platte ist auch ein Stück drauf, mindestens. Ähm, ähm, Höhere Gewalt, genau. Das Fragment gibt es bestimmt schon seit sechs bis acht Jahren. Mhm. Immer wieder vorgenommen, immer wieder dran gescheitert. Und jetzt habe ich endlich diese Nuss geknackt. Also manchmal (lacht) dauert es wirklich sehr lange. Selten gibt es Stücke, da habe ich eine Idee und zwei Tage später ist das Stück fertig.
2: Ja, mhm.
0: Ja, dieses Jahr ähm, auch Volksmusik, also, ähm, also ähm, einfach deutsche Volkslieder ein Programm gehabt ähm, in,
1: in Hannover bei der Chorkom.
0: Ja, und auch in Weimar. Dasre ich das richtig. Ja, das war noch ein ganz anderes. Das war äh, noch ein anderer weiter, andere weiter gefasste, aber ähnlich. okay also ähm, ist ja sowieso die große Renaissance der ähm, Volkslieder. Ähm, so empfinde ich das zumindest, also als wenn Deutschland ähm, lange vergessen hatte, wie schön die ist das deutsche Liedgut ist Es war in den 60er Jahren schon mal populärer und dann ist es irgendwie ein bisschen in Vergessenheit gegangen, ist dann so ein bisschen angestaubt und in den letzten zwei Jahren, vielleicht auch aus der politischen Situation heraus, ist es deutlich, eine deutliche Renaissance zu erfahren. Und jetzt habt ihr dann zwei Programme mit auch sehr politischen Liedern gemacht. Wie seid ihr da hingekommen? Ihr hattet immer schon Volkslieder im Programm.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben schon immer bei Maybe Bob mindestens ein Volkslied im Programm gehabt. Königin Thule, weiß ich. Zum Beispiel. Ja. Und äh, daraus ist dann überhaupt die Idee entstanden, dass wir dachten, jetzt haben wir ja schon fast ein Programm zusammen, jetzt können wir das doch auch einmal an einem Abend bündeln. So mhm. ist das auf der Chorkomm entstanden. Mhm. Ähm, also ich kriege ja nicht alles mit, aber ich habe das Gefühl, dass Volkslieder eigentlich schon immer, also alle möglichen Bands haben immer mal zwischendurch ein Volkslied-Album mhm. rausgebracht. Habe ich zumindest so beobachtet. Aber mhm. ich bin jetzt in der Kursszene nicht so drin. Kann sein, dass es da jetzt gerade noch mal so einen Boom gibt.
2: Ja, es ist schon, wird schon, glaube ich, eine, versucht, eine Identität musikalischer Art über okay. die Volkslieder wieder zu schaffen die auch, glaube ich, trotzdem, dass viele Gruppen Volkslieder mit ins Programm nehmen, in der Gesellschaft noch nicht verankert ist. Und ich glaube, die Bestrebungen gehen schon im Moment sehr stark dahin, dass man das auch wieder in das Normale, in das Alltagsleben wieder zurückbringt, dieses Singen von Volksliedern. Und ähm, da gehören natürlich diese, sagen wir mal, die Kunstformen, die Chöre und Vocal Groups so da bieten natürlich auch dazu, um das Ganze voranzubringen. Aber ähm, es soll letztlich natürlich auch wieder bis in die Basis zurückgehen. Also wirklich dann fahren kann sein, dass man wirklich dazu kommt, vielleicht auch im Familienkreis ähm, zu singen. Da okay. fällt mir gerade ein, ich habe gelesen, dass du ges- äh, gesagt hast, dass du zu Hause gar nicht singst mit deinen Kindern. Stimmt das? das? Stimmt, ja. <lacht> Sind die schon 15? Also, ach, mein oder? Sohn hat ja jetzt gerade 18. Geburtstag. Ja. Äh, Habt ihr zu Hause nicht gesungen?
1: oder Wir haben doch. zu Hause nicht gesungen, ne. Also manchmal aus Spaß mhm. oder aus Rumspacken. <lacht> ja Aber so richtig, kommen jetzt, singen wir ein paar Lieder, das gab es nie bei uns. Nee, nicht nee.
0: die Mundorgel rausgeholt. Nein, gar nicht.
1: Nee.
2: <lacht> Ist das so, dass du zu Hause eher abschaltest von... Sagen wir mal, deine Arbeit, mit die ja vom Singen geprägt ist, dass du sagst das zu Hause, okay. Ja, irgendwie um, schon, obwohl ich ja. auch
1: da dann immer noch Musik mache. Also mhm. zum Beispiel spiele ich sehr gerne klassisches Klavier zu Hause. Das mache mhm. ich sehr schlecht mhm. und deswegen ist das für mich äh, Entspannung. Also mhm. das hat nichts mit meinem Job zu tun, wo es darauf ankommt, dass immer alles das, richtig ja. ist, sondern da ist es völlig egal, was ich mache. Mhm. Deswegen kann ich, das dann, kann ich mich damit sehr frei spielen.
2: Ja.
0: Also ein klassisches Klavier, spielst du denn da?
1: Eine, ich stümper mich durch eine Beethoven-Sonate oder das Wohltemperierte Klavier oder so. Mhm. Ja. Aber nur die langsamen Stücke. <lacht> die schnellen Man kann alles langsam spielen. Genau, man kann alles langsam spielen.
2: Wie viel bekommt ihr mit von der, von der Entwicklung der, sagen wir mal, Vocal Groups? Es sind ja in den letzten Jahren unzählige Vocal Groups entstanden mit verschiedenen Facetten, ähm, mehr im Pop-Bereich, mal Jazzbereich Jazz-Bereich und auch die Popchöre sind unheimlich äh, in Mode gekommen und haben sich auch unglaublich professionalisiert, muss man sagen. Also professionalisiert in Anführungsstrichen, als dass Amateurchöre, die Popmusik machen, in der Perfektion vorangekommen sind und das Niveau sehr gehoben haben. Also es ist nicht so, dass das dann einfach irgendwie so Lagerfeuerromantik ist, wenn man dann Popsongs singt, sondern das Lied schon wirklich sehr... Gute Qualität haben. Ähm, Wie schafft man es mit einer Gruppe, die schon 20 Jahre im Geschäft ist, ähm, sich zu behaupten auf diesem wachsenden Markt und sein Alleinstellungsmerkmal zu behalten, seine Identität?
1: Ähm, Wir sind nicht auf der Suche ständig zu checken, was machen alle anderen und was müssen wir deswegen machen, Mhm. sondern wir versuchen einfach das ist total abgelutscht, aber wir versuchen einfach unser Ding zu finden. Ja. Und irgendwas zu machen, was sich für uns richtig anfühlt. Und wenn wir Glück haben, kommen Leute ins Konzert und wenn wir Pech haben, nicht. Mhm. Wir haben Glück gerade. Also es mhm. läuft jetzt ja gerade wirklich super gut. Mhm. Und trotzdem, wenn man da irgendwas, wenn man irgendwas zu mir rüberschwappt, irgendeine neue Band, die irgendwas macht, was ich vorher noch nie gehört habe, dann bin ich natürlich hinterher rauszufinden, was machen die, wie machen die das Mhm. und kann ich daraus vielleicht irgendwas ziehen, was wir dann auch daraus adaptieren können, was dann für uns auch wieder neu ist. Mhm. Aber, wie gesagt, ich ich gucke jetzt nicht die ganze Zeit, was machen alle anderen, aber was passiert da? Also früher war ich absoluter A Cappella Nerd Mhm. und bin zu jedem Konzert gegangen, egal, da stand A Cappella drauf, ich gehe hin. Ah. Und da, da muss ich doch gestehen, so eine kleine Ermüdung hat er eingesetzt inzwischen, mhm. dafür mache ich das jetzt einfach zu lang, Ja. also ich muss jetzt nicht mehr alles hören,
2: mhm.
1: wenn dann mal irgendwie, Lukas ist noch am aktivsten in der Szene, wenn er da mal irgendwie zeigt, hier guck mal, das müsst ihr euch mal angucken, dann erfreue ich mich da natürlich dran und ja. das sind damit unter wirklich sehr coole Sachen, mhm. aber ich, ja. äh, also zu Hause zum Beispiel höre ich keine A Musik, null. Mhm.
2: Wie ist es, habt ihr auch schon geschaut, dass ihr Sachen mit anderen zusammen macht? Das heißt mal mit klassischen Chören oder mal mit Instrumenten, vielleicht mit dem Orchester sogar. so Ich meine, so wie King Singers oder so, die auch mal mit Big Band was machen oder mit Orchester. Weihnachtsoratorium, Verjazz oder in klassischer Art. Guckt ihr da auch mal über den Tellerrand, dass ihr eure Besetzung sozusagen erweitert?
1: Ja, ja, <lacht> äh, vor oh, inzwischen auch schon sieben, acht Jahren, weiß ich gar nicht mehr, hat der NDR in Hannover uns gefragt, ob wir nicht mal Lust hätten, mit dem Orchester hier zusammen Konzerte zu geben. Mhm. Da wurde dann ein externer Arrangeur beauftragt, Enrico Ugate, der unsere Stücke wirklich sehr genial für Orchester aufgeblasen hat. Aha. Das hat er super gut gemacht. Ähm, und das ist natürlich ein absoluter Knaller gewesen damals, wenn da nicht zu viert gesungen wird, sondern plötzlich... Man zu 90 auf der Bühne und macht die Stücke. Das war schon ein absolutes Ding. Mhm. Ähm, Wobei ich jetzt noch ein bisschen intensiver fand, was wir in Weimar gemacht haben. Das Projekt hieß Stimmen des Volkes. Und das waren jetzt keine Stücke mehr, die ursprünglich mal für vier Stimmen gedacht waren und jetzt für Orchester aufgeplustert wurden, sondern das waren komplett neue Arrangements für uns mit Orchester. Und dadurch Mhm. hat das Orchester noch mal viel mehr Berechtigung bekommen. Das
0: das hast du selber geschrieben.
1: Das haben Christoph, unser Bassist Mhm. und ich Mhm. arrangiert. Mhm. Also das ist ja auch schon ein Ding. Man schreibt was und dann sitzen 80 Leute und spielen das. Also Das ist (lacht) wirklich ein ganz tolles Gefühl. Und ähm, es war aber auch, wie gesagt, dadurch besonders, dass die Stücke nicht für Orchester-Solo und auch nicht für uns Solo funktionieren würden, sondern das war wirklich ein richtiges Get-Together, was da passiert ist. Mhm. Und auch Stücke, die politisch aufgeladen waren, die geschichtsträchtig waren. Das war ein sehr intensiver und sehr besonderer Abend. Wird mhm. das wiederholt? Wir hoffen sehr, dass das wiederholt wird. Mhm. Ja. Mhm.
0: Weil das war jetzt erstmal eine einmalige Geschichte. Das
1: war erstmal ein einmaliger Abend. Ja. Aber der Veranstalter in Weimar war ganz begeistert und ist da hinterher, dass das, das weitergeführt wird. Würden wir ja sagen,
0: begrüßen. Das würde bestimmt auch noch überall anders gut funktionieren, glaube ich.
1: Das äh, werden wir sehen. Ja, sehr schön. Und einmal haben wir auch ein Projekt mit der Big Band zusammen gemacht. Mhm. mhm. Das war, das hatte noch Luft nach oben. Aber gerade weil ich ja von der Big Band komme, würde ja. ich das auch wahnsinnig gerne noch mal einen ganzen Abend machen. Mhm. Und meine da jetzt auch inzwischen so weit besser geworden zu sein, dass also ich, ich glaube, ich würde das jetzt besser machen als damals. Und dann nicht nur dann
0: nicht nur es Quatschen, nein, das nur nämlich zurück, also dann nicht Pop, sondern auch wieder Jazz.
1: Ich ähm, habe damals schon ein paar Stücke von uns genommen, die ursprünglich Lupenreiner Pop waren und habe die ein bisschen verjetzt. Und sowas mag ich einfach sehr gerne. Das ist voll mein Ding. Ja. Und das würde ich sehr gerne nochmal. Auch das
0: würden also wir uns mal. sehr gerne
1: anhören. Und also Band. bei meiner Band ist noch so ein bisschen das Trauma, weil das damals nicht so gut hingehauen hat. Aber <lacht> seit Jahren ja. rede ich darüber und irgendwann werde ich das nochmal durchsetzen, mhm. dass
2: wir das nochmal machen.
0: Liebe Band. Macht das ruhig.
2: (lacht) Ja, da sind wir auch schon bei der Zukunftsmusik. Du hast gesagt, dass ähm, ihr nicht stagnieren wollt, sondern dass ihr immer guckt, dass ihr euch weiterentwickelt. Jetzt seid ihr schon gut 20 Jahre als Formation ähm, unterwegs. Kannst du dir vorstellen, dass es noch weitere 20 Jahre werden?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich gehe nicht davon aus, aber wie ich vorhin schon sagte, jedes neue Programm ist immer der Prüfstein. Ist es noch Mhm. okay? Ja. Und was weiß ich, was ich in 20 Jahren für Stücke schreiben würde, aber wenn die dann total zu uns passen würden, wenn da irgendwie Opis mit Gehstock auf der Bühne stehen, (lacht) aber die Stücke, die sie singen, passen total zu ihnen, warum soll man das dann nicht mehr machen? Buena
0: Vista Social Bob. Zum Beispiel. (lacht) Wer weiß. Wer
1: weiß. Also ich kann nicht sagen, was passiert. Wie gesagt, ich halte immer staunt unsere CDs in der Hand und denke, schon wieder ein neues Programm. Mhm. Wenn dass so weitergeht. Wenn es nicht so weitergeht, haben wir hoffentlich den äh, richtigen Zeitpunkt zum Aussteigen.
0: Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage und zwar, ähm, du bietest ja Core-Coachings an ähm, auf deiner Homepage, ähm, das heißt man, du schreibst ganz äh, ähm, unkompliziert, kann man euren Tourplan ähm, sich anschauen, dann wüsste man schon, wann du in der Nähe bist und dann könnte man ähm, entsprechend mal durchklingeln ob das passen könnte. Wenn das ist, für welche Zwecke genau könnte ich, also ich habe wahrscheinlich ja ein Arrangement für den Chor schon da liegen und was an was würdest du mit mir, mit meinem Chor arbeiten können?
1: Häufig ist es so, dass die Chorleiter nach so einem Coaching zu mir kommen und sagen, super, genau das, was du gesagt hast, erzähle ich auch schon seit Jahren, (lacht) aber jetzt haben sie endlich mal wieder hingehört. Mhm. Mhm. Im Grunde geht es ja Nur darum. Ich arbeite mit den Leuten an der Ausstrahlung, am Klang, an der Intonation, am Rhythmus, an der Phrasierung. Also was ich für Baustellen höre, die benenne ich dann und Mhm, versuche da irgendwie dran zu arbeiten. Und ähm, ich merke das ja auch bei uns, wenn man immer nur seinen eigenen Brei kocht, dann hört man einfach bestimmte Dinge nicht mehr oder vergisst irgendwie sie anzusprechen. Und sobald dann egal wer von außen einfach nur mal dabei sitzt, gibt man sich ja schon mehr Mühe. Ja. Und wenn er dann Dinge benennt, die einem, die einem eigentlich auch klar sind, sagt man, ach ja, natürlich, ah, natürlich. Mhm. jetzt, jetzt achte ich aber erstmal wieder drauf. Mhm. Also, es ist, ist einfach so wertvoll, egal in welchem Stadium man ist, finde ich ja. das immer super, mit Leuten von außen zu arbeiten.
0: Und gibt es dann ein Standardthema? Timing? Oder was trifft dich?
1: <lacht> also, was ist es? Ähm, Wo du also, sagst, bei, ach, bei, da könnten eigentlich alle dran arbeiten. Was ich, ja, glaube Ich wirklich immer sage, ist, äh, dass der Text nicht am Text entlang phrasiert wird. Also häufig spricht man einen Text, es ist ja immer der Klassiker, wir sprechen den Text erstmal. Ja. Und dabei phrasieren den alle total richtig. Und dann singen sie den und dann phrasieren sie den plötzlich gar nicht mehr, mhm. sondern es wirkt so robotermäßig. Und das ist eigentlich eine Baustelle, die ist immer aktuell, ja. dass man an den Textbetonungen, dass man die Textbetonung nutzt, um Musik zu machen. Mhm. Und Töne gemeinsam anfangen können die meisten, Töne gemeinsam beenden können die wenigsten. Das ist auch noch so ein Punkt, der eigentlich immer wieder auf der Agenda steht. Also wie kraftvoll das ist, wenn Chor mhm. tatsächlich mal einen Akkord bis dahin und dann gemeinsam weg ist. Das schöpfen die wenigsten aus, finde
2: ich. Ja, super Tipp, daran zu arbeiten. Vielen Dank. Ihr seid ja von Maybe Bob sehr gut und intensiv in den sozialen Medien unterwegs. Ihr habt auch einen eigenen Videopodcast, wie wir vorhin erfahren haben. Ähm, Ihr habt eine sehr ansprechende Homepage, über über die ihr sehr gut informiert. Ich weiß nicht, Instagram, Facebook, mit Sicherheit auch. Twitter. Ähm, Das ist etwas, glaube ich, was so die neuen Chöre und Ensembles und Gruppen, die sich zum Singen finden, glaube ich, sehr äh, aktiv machen und auch äh, erleben. Da kann sich vielleicht manch anderer klassischer Chor noch eine Scheibe von abschneiden. Wie wichtig empfindet ihr das, dass man das machen muss oder dass es das braucht? Man kann ja auch sagen, wieso? Wir haben unser Stammpublikum, wir hängen unsere drei, vier Plakate auf und dann haben wir die Bude voll.
1: Das ist wie bei vielen Dingen auch so, die wir machen, dass wir das überhaupt nicht einschätzen können, Mhm. sondern nur sehen, unterm Strich läuft es gut, Also machen wir alles, was wir machen, weiter. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, also ich betreue zum Beispiel unseren Twitter-Account und äh, im Vergleich zu anderen professionellen Twitterern sind unsere Follower da relativ begrenzt, Mhm. die Zahl. Äh, Aber trotzdem machen wir das halt weiter, weil es halt ein paar Hardcore-Twitterer auch unter unseren Fans gibt Mhm. und die freuen sich eben immer, wenn ich da mal was twittere. Wenn wir jetzt gar nichts mehr davon machen würden, das würden wir mit Sicherheit merken. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt merken würden, wenn wir plötzlich unseren Twitter-Account aufgeben würden. Keine Ahnung. Aber bewährt sich und wir machen es einfach weiter.
0: Und es gehört dazu, also zu dem normalen ähm, Öffentlichkeitsarbeit, die jedes Ensemble irgendwie ja tun muss. Also dieses Plakate kleben ähm, und früher durch die Innenstadt laufen und überall die Plakate aufhängen. Das hat sich ja doch sehr relativiert. Es ist ein Entschluss
1: dass es für uns dazugehört. Genauso wie es für uns einfach dazugehört, nach dem Konzert direkt zum CD-Stand zu kommen und für Selfies zur Verfügung zu stehen. Also manchmal manchmal ist man einfach fix und alle nach so einem Konzert, egal, raus. Gehört für uns einfach dazu. Mhm. den Leuten noch ein bisschen plaudern können. Und Twitter, Facebook gehört eben genauso dazu.
2: Wie viel, was würdet ihr sagen, wie viel Zeitaufwand legt ihr oder... Bringt ihr dafür auf, für soziale Medien? Wie oft twittert ihr, setzt einen Post ab?
1: Also am meisten Zeit tut YouTube, so Videoinhalte
2: bereitzustellen. Hm. Wie viel Zeit? Oh Gott, oh Gott, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ja, sind es ein, zwei Posts also jetzt, pro Woche? oder Jetzt schon
1: nicht wenig. Also ja. wir, wir versuchen ja auch auf allen Kanälen Antworten zu geben. Mhm. Also da kriegen wir Fragen übers Gästebuch, über Facebook, über Twitter, über Instagram über Mail. Und äh, das ist schon ein Zeitfaktor.
2: Und das könnt ihr ihr vier selber handeln? Oder?
1: Das handeln wir vier, ja. Also so das viel ist es jetzt noch nicht. Dass wir ja. nicht. Aber ab und, Aber zu, ja, trotzdem ab und trotzdem. zu muss man dann auch mal eine Woche ja. auf eine Antwort warten. Also da geht ja. uns auch schon mal was durch die Lappen, weil einfach gerade irgendwas Großes gestemmt werden muss, ein Projekt. und ja. Dann sind wir mal nicht so aktiv und dann übersehen wir auch mal was. Aber wir versuchen schon möglichst alles tatsächlich Mhm. zu beantworten und machen das auf jeden Fall selber, ja.
2: Ähm, Wo, was sind die großen Projekte fürs nächste Jahr? Seid ihr mit dem gleichen Programm noch unterwegs oder wann ist, oder kannst du ein paar Highlights nennen für 2020?
1: Wir Wir werden ab Januar wieder die die Show ziellos spielen, Mhm. mit der wir Ende März Premiere hatten. 2019. Das wird sich aber jetzt wieder so ein bisschen wandeln. Wir werden jetzt wieder offener dafür werden, Ah. dass Leute sich alte Stücke wünschen, die Christoph sich jetzt nach und nach drauf schaffen muss. Ah. Und äh, die Konzertabende werden dadurch wieder ein bisschen, die werden sich wieder mehr unterscheiden. Also je weiter Mhm. wir ins Jahr vorangehen, desto mehr verwässert das Programm. (lacht) Wenn wir zu Locations kommen, bei denen wir mit dem Programm schon waren sowieso. Ja dann werden wir aufbauend auf das Projekt in Weimar hoffentlich nächstes Jahr im September wieder in Leipzig mit dem Gewandhausorchester ein Projekt machen, was wieder politische Lieder oder jüdische Lieder zum Inhalt haben wird, Hm. die wir irgendwie versuchen neu aufzubereiten. Darauf freue ich mich schon sehr. sehr sehr. Wir werden im März, glaube ich, ein Konzert mit dem Babelsberger Babelsberger Filmorchester geben, Mhm. wofür auch noch wieder neue Stücke geschrieben werden von Christoph und mir. freue ich mich auch sehr drauf. Und ansonsten freue ich mich aber auch sehr drauf, dass ich nächstes Jahr kein neues Maybe-Bob-Programm präsentieren muss, (lacht) sondern mal wieder Zeit habe, ein bisschen mehr Core-Arrangements zu schreiben. Mhm. Das ist immer so im Wechsel. Alle zwei Jahre gibt es ein neues Maybe-Bob-Programm und dann bin ich so sieben, acht Monate eigentlich komplett blockiert Mhm. und kann nichts anderes nebenher machen. Und jetzt habe ich mal wieder Zeit, ein bisschen was auf den Chormarkt zu werfen.
2: Kurze Frage dazu noch. Bist du da in der Auswahl ganz frei oder tritt der Verlag auf dich zu und sagt, kannst Nein, du nicht mal, mal, so, mal so? Oder könnten auch
1: Chöre, viele Chöre
2: sagen? beauftragen mich mhm. mit
1: speziellen Sachen. Manchmal kriege ich vom Verlag einen Auftrag ja. und äh, eine neue Reihe gibt es jetzt im Bosse Verlag, für die ich tatsächlich Angebote machen darf. Also, das sind Stücke, die ich von mir aus machen will und denke, ja. das kann man gut für Chor machen. Mhm. Und häufig ist es aber auch so, dass Chorleute mir ein Stück schicken, mit dem ich erstmal gar nichts anfangen kann oder das ich vorher auch gar nicht kannte, dann arrangiere ich das und denke, ach Mensch,
2: geht auch, also mhm. hat funktioniert. Ja, schön. Super, ich glaube, da können wir uns wieder auf schöne Sachen von dir und von euch freuen. Toi, toi, toi. Ja. Und, Fein.
0: Und so, wenn ich euren Tourplan gesehen habe, dann seid ihr in ganz Deutschland. Also man kann ähm, in 2020 euch überall leben. Demnächst auch in unserer Nähe, Stefan, in Ippenbüren, der Heimatstadt unseres Vaters. Ähm, Für andere vielleicht bekannt als Stammsitz von Musikproduktiv oder so etwas. Und das alte Bergwerk. Aber ihr seid tatsächlich auch in unserer Nähe unterwegs.
1: Ja, wir versuchen schon viel rumzukommen. Im Osten sind wir leider zu wenig. Mhm. Das bedauern wir alle. Das hat sich irgendwie noch nicht so ergeben. Gab es ein paar Städte, die wir versucht haben aufzubauen, die aber Mhm. dann nicht funktioniert haben. Also Okay. Wenn da nach drei, vier Jahren einfach nicht mehr Publikum kommt, dass es sich lohnt, dann ja. fallen die Städte irgendwann hinten über.
0: Okay. Spannend. Okay. Also, der Osten. Osten Aufbau Ost. Ost. Ja, ja, auf Ost. Ost. So. <lacht> Gut. Vielen Dank fürs Gespräch, Oliver. und ja, danke schön. Äh, für die Zeit und auf bald.
2: Auf alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.